0: Gracias, muy buenas noches. Nuevamente aquí en la Escuela Latinoamericana de Oncología, uniendo esfuerzos para hoy tratar un tema muy importante que eh, para nuestros países latinoamericanos nos permite hacer frente a esta enfermedad que mm. es un problema que siempre está presente. Hoy vamos en la noche a escucharle a la doctora Diana Chamorro. Eh, residente ya, R4, de, de oncología de la Universidad Nacional de Ecuador, con un tema eh, interesante, que es el tratamiento adyuvante, su historia y sus avances y el trabajo que estamos haciendo en este momento. Así que Diana, tenga la bondad.
1: Gracias, doctor. Buenas noches. Eh, bueno, yo voy a pre presentar el día del tratamiento adyuvante en cáncer gástrico. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es por qué eh, la necesidad de hacer este tipo de tratamiento y este es una data que se reco re recolectó de más de 10.000 pacientes que fueron intervenidos quirúrgicamente con adenocarcinomas gástricos. Estos son datos del CIR de Estados Unidos que se recolectaron desde el 73 hasta el 2005, en los cuales se ve que la sobrevida luego de la cirugía para estadios 1 eh, es del 70%, pero para esa fecha eh, la sobrevida en estadios 2B caía hasta el 35%. Es así que se hace, eh, se empiezan desde el, de, desde el 2000, se empiezan a realizar nuevos estudios para eh, tratar de aumentar esta sobrevida en este tipo de pacientes. Las de estrategias son algunas, eh, el tratamiento neoadyuvante, el perioperatorio, que ya se habló en la clase anterior, y el tratamiento adyuvante, el cual me voy a enfocar eh, el día de hoy. Entonces, esto ya se había mencionado igual la clase anterior, les voy a hablar sobre las tres guías principales, que son la, la guía de la ESMO, de la NSCN y la guía japonesa. Básicamente, las guías eh, toman como criterio el tratamiento no antes de la cirugía, qué tipo de disección se realizó, el tipo de resección, eh, si es que hay ganglios o no, y el tamaño tumoral. Además, como siempre, hay que considerar para el tratamiento el estado funcional del paciente. El, tratamiento para empezar, el tiempo para empezar el tratamiento depende, aunque en general son 6 a 8 semanas luego de la cirugía, en la práctica puede extenderse este tiempo hasta las 12 semanas porque se tiene que esperar la recuperación luego del procedimiento quirúrgico. Entonces, eh, la guía de la ESMO, ya hemos visto esto en la clase anterior, para estudios clínicos 1, B y 3, es el tratamiento multimodal en el cual se prefiere el tratamiento perioperatorio. Sin embargo, eh, si es que en un paciente no le puedo ofertar tratamiento antes de la cirugía, sea por estadificación o por una cirugía de emergencia, posterior a la cirugía, tengo que ofertarle tratamiento eh, de quimioterapia. Eh, generalmente, según la ESMO, se prefiere la, el, la quimioterapia con dos agentes, siendo la fluoropirimidina con oxaliplatina dulcetaxel por seis meses. Y en, en pacientes con resección R1, se puede eh, dar radioquimioterapia, eh, siempre individualizando el caso y tomando en consideración que no es un tratamiento estándar. ¿Qué nos dice la nccn pues la NSCN eh, divide al paciente según algunas características, una de ellas es si es que recibió tratamiento antes de la cirugía o si es que no la recibió. Los tres pilares básicos del tratamiento según la NSCN son tres, la quimioterapia seguida de quimioradioterapia y posterior quimioterapia, eh, la quimioradioterapia o la quimioterapia sola. Entonces en el grupo que está acá arriba, que son los pacientes que, recibieron, que no recibieron tratamiento antes de la cirugía, tenemos que ver qué tipo de resección se hizo. Si es que fue una resección R0, aquí básicamente lo que nos interesa es eh, qué tipo de T y qué N tiene. Si es que el paciente tiene un PT2N0, tengo dos opciones. Hacer observación o dar quimioterapia con fluoropirimidina, posterior quimioterapia con radioterapia y posterior otra vez quimioterapia. Para pacientes de alto riesgo que se definen como pacientes con eh, tumores pobremente diferenciados o de alto grado, con invasión linfovascular perineural, pacientes jóvenes de menos de 50 años, o pacientes en los cuales no se hizo la disección D2, eh, se puede optar por este tipo de tratamiento. En el resto, pues, eh, en general observación. Si es que tengo en cambio pacientes con resección R0 y con tamaño tumoral T3-T4 o ganglios positivos, tengo que ver qué tipo de disección linfática se hizo. Si es que se hizo una disección D2, puedo complementar el tratamiento con quimioterapia. Si no se hizo este tipo de disección, se hizo una disección menor, pues hago el mismo esquema del, eh, del que les hablé en la parte de arriba. Y si es que la resección fue R1 o R2, complemento con quimioradioterapia. En el otro escenario, pacientes que sí recibieron tratamiento antes de la cirugía, sea este quimioterapia o quimioradioterapia, igual tipo, tengo que ver qué tipo de resección se hizo. En resecciones de R0, tengo que ver la positividad o no de ganglios. Si es que tengo ganglios negativos, eh, puedo hacer observación hasta la progresión, y con ganglios positivos, preferible quimioterapia. Claro que esto siempre individualizando y eh, si es que tengo pacientes con resección R1 y R2, pues lo de elección es quimioradioterapia eh, con esquemas basados en fluoropirimidinas solo si es que eh, se recibió este tratamiento antes de la cirugía. Y en, el, en pacientes con resección R1 puedo considerar la re-resección y pacientes con resección R2 eh, incluso el, el tratamiento paliativo. ¿Qué dicen los japoneses? Igual habíamos visto este cuadro en la clase anterior. Eh, después de la gastrectomía en estadios 1, observación, estadios clínicos 4, quimioterapia o manejo paliativo y para estadios 2 eh, y 3, eh, quimioterapia adiuvante. Entonces esta es una comparación básicamente de las tres vías que les mencioné. Lo preferido para la NSCN en definitiva, la quimiorrabioterapia postoperatoria, para la ESMO la quimioterapia perioperatoria y para los japoneses la quimioterapia postoperatoria. Eh, dentro de lo que es la NSCN, dentro de lo que es el tratamiento adjuvante está el, el, el estudio Intergroup 0116, y el CalGB 80101, para lo que es el tratamiento perioperatorio que ya hablamos la otra clase y para el tratamiento adjuvante que es quimioterapia que prefieren los japoneses tenemos estos estudios de la CTS para cáncer gástrico, el classic y el JACRO y esto es básicamente un resumen de lo que les voy a hablar más adelante. Entonces, eh, vamos a empezar lo que es quimioterapia perioperatoria, que esto solo es como un resumen de los pivotales que ya habíamos visto en la clase anterior, del MAGIC, el ACOR 07 y el FLOT 4. Básicamente lo que dicen es que hay mejora en sobrevida global y sobrevida libre de progresión en pacientes que son eh, sometidos a quimioterapia perioperatoria, pero en esto no me voy a enfocar porque esto ya habíamos visto. Entonces, ahora sí, eh, voy a empezar con lo que es quimio, radioterapia postoperatoria. El estudio pivotal es el estudio, el Intergrupo 0116, publicado en el 2001 en la New England, eh, realizado por McDonald y colaboradores. Este es un ensayo clínico fase 3 que incluyó 556 pacientes con los criterios de inclusión de un denocación gástrico de no gastroesofágica sin tratamiento prequirúrgico estadio clínico 1B a 4 según la estadificación de la JCC del 88, eh, con el COX 0 a 2, con ingesta calórica de más de 1500 kilocalorías posterior a la cirugía y con buena función hematológica renal y hepática. Estos pacientes tuvieron una randomización 1 a 1 y se dividió a los pacientes en dos grupos. Eh, a 275 pacientes se les observó esto se hizo 20 a 40 días posterior a la cirugía y a 281 pacientes se les dio tratamiento con quimioterapia en base a 5-fluoracilo con dosis de 425 miligramos y leucoborina 20 miligramos metro cuadrado del día 1 a día 5 por un ciclo. Luego se dio radioterapia eh, 45-grays combinada con 5-fluoracilo eh, con una dosis menor de 400 miligramos metro cuadrado, y leucoborina con la misma dosis de 20 miligramos metro cuadrado. Esto se dio los cuatro primeros días de la radiación y los tres últimos días. Un mes luego de terminada la radioterapia, se continuó con esquema sin leucoborina por dos ciclos más. Dentro de las características de los pacientes, la tabla 1 nos indica que la mayoría tenía un tamaño tumoral T3-T4 y ganglios positivos. Dentro de los resultados de este estudio, eh, vemos que el 64% de los pacientes terminaron el tratamiento completo y 17% de los pacientes tuvieron que eh, descartar el tratamiento por efectos adversos. Los sitios de recaída más comunes fueron la recaída local, perdón, la recaída regional, eh, siendo más frecuente en el grupo de cirugía sola en 72% y en 65% en el grupo de quimioterapia. Dentro de lo que es sobrevida global y sobrevida libre de recurrencia, luego de una mediana de seguimiento de cinco años, se vio que eh, había una sobrevida global que favorecía el grupo de quimiorradioterapia con un hazard radio de 1.35 y una P estadísticamente significativa, y en sobrevida libre de recurrencia igual se favorecía el grupo de quimioradioterapia con un hazard radio de 1.52 y una P estadísticamente significativa de P001. En los efectos adversos, la mayoría presentaron efectos hematológicos y gastrointestinales, y en un por ciento de los pacientes, es decir, en tres, eh, se presentó muerte. Eh, se dio la muerte por eh, alteraciones cardíacas, uno por una sepsis por complicación por mielosupresión y otro por una fibrosis pulmonar. La conclusión de este estudio es que eh, tanto sobre, sobre vida global como sobre vida libre de recurrencia mejora en el grupo de quimioterapia, de quimiorrobioterapia posterior a la cirugía. Y se concluyó de este estudio pivotal que había un beneficio claro en sobrevida global y sobrevida libre de progresión, tomando en cuenta que necesitamos un paciente eh, fit, es decir, un paciente con buenas características después de la cirugía para yo poder darle este tipo de esquema. Hay una actualización de, de este estudio eh, que se publicó en el 2012 en la JCO, es, eh, con un seguimiento mayor de 10 años. Y básicamente con el seguimiento mayor lo que se descubrió es que tanto sobre sobrevida global como sobre sobrevida libre de recurrencia aún había beneficio. En sobrevida global de 35 versus 27 meses, con estadísticamente significativo y sobrevida libre de recurrencia, eh, una diferencia de 27 versus 19 meses igual estadísticamente significativa. Aparte se hizo un análisis por subgrupos en el cual se vio que todos los subgrupos tenían un beneficio excepto la variante histológica difusa y en el caso de mujeres. Y algo que también se reportó en, este, eh, en esta actualización son los efectos adversos, en este caso la aparición de segundos tumores caracterizados por tumores de piel, cáncer colorrectal y cáncer de próstata, que se presentó en 21 pacientes en el grupo de quimioradioterapia versus 8 pacientes en el grupo de observación. Sin embargo, esto no tenía significancia estadística. Como conclusión, se llegó que aún había beneficio y que el beneficio continuaba incluso con un plazo de seguimiento mayor de 10 años. Ahora, ¿cuáles son eh, como que las, las, lo, lo, lo malo de este estudio eh, es que, o, la, o, lo, o lo que muchos han planteado como algo malo en el estudio? Es que pese a que para la fecha en la que se realizó el estudio ya había la recomendación que tenían que hacerse una, una cirugía con una disección de dos, solo el 10% de los pacientes en el intergrupo cumplieron eh, la disección de dos y el 54% de los pacientes ni siquiera alcanzaron la disección de uno. Y otra cosa que se criticó también en este estudio es que, eh, cómo se dio la infusión durante la, de la quimioterapia durante la radioterapia que fue en bolo, lo cual estaba asociado a más efectos adversos. Es por esto que aparecen eh, otros estudios, en este caso el estudio del CalGV80101 este estudio fue publicado en el 2017 en la JCO y este estudio es para ver eh, este cambio de, de, de la aplicación de la, de la quimioterapia durante la radioterapia del 5-fluoracilo y este estudio propone eh, aplicarlo con infusión continua basándose eh, o tomando como referencia cómo se aplica en cáncer colorectal. Entonces eh, este estudio incluyó 546 pacientes mayores de 18 años con cáncer gástrico y de unión gastroesofágica Estadio clínico 1B4M0 con resección en bloque eh, R0 y ECO menos de 2. 21 84 días postquirúrgicos, los, los pacientes fueron asignados a dos grupos de tratamiento. El primer brazo, 228 pacientes recibieron el, el esquema que les mencioné. La diferencia es que la infusión, como les digo, durante la radioterapia fue en infusión continua. Y eh, 230 pacientes recibieron esquema SF antes y luego de la radioterapia eh, concurrente con 5-fluoracil. En la ta, eh, los objetivos primarios era la sobrevida global y secundario era sobrevida libre de progresión y toxicidad. 22% de los pacientes eh, tenían tumores de unión gastroesofágica, la mayoría tenían tumores T1, T2 y T3 y la mayoría tenían eh, más de cuatro ganglios eh, involucrados. Entonces, en los resultados de este estudio en sobrevida global vemos que había... Eh, una relación casi similar, el 44% para el grupo de 5-florasil y 44% para el grupo de SF. En sobrevida libre de progresión también fue muy similar, del 39% versus del 37%. Los efectos adversos caracterizados básicamente por neutropenias eran similares en los dos grupos y las, las razones para eh, cesar el tratamiento eh, por efectos adversos eh, fue un poco mayor en el grupo del SF en 15% versus 9% en el grupo de, de, de la, del 5 -fluorasil. Los pacientes, el total de pacientes que completó el tratamiento fue más o menos similar, 68% versus 63%. La conclusión de este estudio es que no hubieron diferencias realmente entre los ambos grupos, eh, sin embargo, continúa siendo como estándar de tratamiento el, el, el 5 fluoracilo con la leucoborina, pero no en infusión en bolo como el intergroup 0116, sino en infusión eh, continua. Y como les había mencionado, otra de las críticas del, del primer estudio era eh, el, el, el hecho de que eh, no tenían los pacientes la disección de dos. Eh, solo el 10% de los pacientes tuvieron este tipo de disección. Es así que se hace este estudio que es del ARTIS, que se publicó en la JCO en el 2012, eh, se incluyeron a 458 pacientes mayores de 18 años con adenocarcinoma gástrico, con resecciones de R0 y, como les digo, con disección D2. Eh, COX0-1 y se randomizó 1-1 y hubieron dos brazos de tratamiento. El primer brazo de tratamiento, 228 pacientes, eh, a los cuales se les administró capesitabina, 1000 mg/metro 2 vía oral dos veces al día y cisplatino 60 mg/metro 2 y al otro grupo de pacientes, al otro grupo que se incluyeron 230 pacientes, recibieron el mismo esquema de capecitabina cisplatino, posterior capecitabina a 825 miligramos metro cuadrado con radioterapia a 45 grays y dos ciclos más de, radio, de quimioterapia. El objetivo primario de estudio fue la sobrevida libre de progresión a tres años y el objetivo secundario sobrevida global y toxicidad. El 88% de los pacientes dentro de este estudio tuvieron ganglios positivos y eh, la mayoría tenían tumores estadio clínico 1, 2, hasta 3A. Dentro de los resultados tenemos que después de una mediana seguimiento de 53.2 meses, la sobrevida libre de progresión a tres años fue de 78.2% versus 74.2%, con una P no estadísticamente significativa. Sin embargo, en el subgrupo de eh, pacientes con ganglios positivos la sobrevida libre de progresión sí tuvo una diferencia estadísticamente significativa de 77.5% versus 72.3%. Eh, dentro de los porcentajes de pacientes que completaron el tratamiento, 74.5% de los pacientes completaron el tratamiento en el grupo de la eh, quimioradioterapia y 81.7% de la sola Lo modificaron el tratamiento 52%. Eh, dentro de la quimioterapia y 35% dentro de la quimiorradioterapia, y vieron dos muertes relacionadas con el tratamiento, eh, que fueron por neumonía y por un shock séptico. Los efectos adversos más comunes dentro de los dos grupos fueron la náusea y el vómito y las neutropenias. Y eh, dentro de los patrones de recurrencia, tenemos que eh, hubo más recurrencia um, en el grupo de, de la quimioterapia sola. En un 8.3% versus 4.8% del grupo de la quimiorradioterapia. ¿Qué se concluyó de este estudio? Que adicional la radioterapia no disminuía la recurrencia en pacientes con disección de 2 Sin embargo, por este resultado de acá, eh, podía suponerse que había un beneficio en el subgrupo de pacientes con ganglios positivos. También, eh, de todos los estudios que les he hablado, se concluyó que la quimioradioterapia era un esquema de elección como tratamiento adyuvante en pacientes que no tenían una disección de dos y la quimioterapia sola en pacientes con una, una, una resección de dos. El ARTIS también tiene una actualización con una mediana de seguimiento mayor de siete años versus la de cuatro años del primer eh, de la, de la primera publicación este es un estudio que se publicó en el 2014 y aquí vemos que igual tanto en sobrevida libre de progresión y sobrevida global no hay, no hay diferencias estadísticamente significativas sin embargo se hizo un análisis eh, de subgrupos en el cual se vio que los pacientes con ganglios positivos y en el, en el tipo histológico intestinal por la clasificación de Loren sí tenían un beneficio de la, del recibir quimioradioterapia con estadísticamente significativas y posterior eh, por esto que se quedaba la duda si es que había beneficio o no en los pacientes con ganglios positivos y disección de dos, se hizo el ARTIS-2 que es un estudio fase 3 que se publicó en el 2020, es un estudio coreano que incluyó 546 pacientes, estadio clínico 2 y 3 eh, con ganglios positivos y tuvo tres brazos de tratamiento, uno eh, se dio eh, quimioterapia adjuvante con el S1 que es la fluoropidimidena oral, eh, que básicamente este, algo relevante de este medicamento es que no está disponible en Estados Unidos, por eso la NSCN no lo incluye en su guía, y en Europa solo está aprobado para enfermedad avanzada. Eh, el otro brazo de tratamiento incluía a la, al grupo que recibió oxaliplatino con S1. Y el tercer brazo de tratamiento era el, el grupo que recibió S1, oxaliplatina y radioterapia, seguido de radioterapia sola y, re, y seguido de, de, de eh, quimioterapia por cuatro meses más. Los resultados después de una mediana de seguimiento de 47 meses es que hubo una diferencia en eh, sobrevida libre de, de enfermedad en el grupo que comparó eh, la quimioterapia dual de... S1 con oxaliplatino versus el S1 solo, en esa hubo una diferencia eh, favoreciendo a la terapia combinada. Sin embargo, en el grupo que evaluó la quimioradioterapia versus el S1 como quimioterapia sola, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Eh, se concluyó que la quimioterapia dual con S1 con oxaliplatino o la terapia dual con radioterapia en el esquema adyuvante aumentaba la sobrevida libre de enfermedad versus el monotratamiento con S1 solo. Sin embargo, en general no hubo beneficio de sobrevida libre de enfermedad al adicionar radioterapia. Eh, críticas de este estudio era que era difícil, o sea, bueno, es difícil poner en contexto este eh, estudio en lugares fuera de, fuera de Corea o de Asia. No hubo eh, en este estudio realmente información sobre el tipo de radioterapia que se dio a los pacientes. Y para tener poder estadístico, eh, se recomendaba que se evalúen a 226 pacientes. Sin embargo, solo se evaluaron a 178. Entonces, son críticas de este estudio para como que tener cuidado con los resultados que les acabo de mencionar en el ARTIS-2. Entonces, continuando con lo que dice eh, la guía, la NCCN, sobre lo que ellos recomiendan de la quimioradioterapia postoperatoria, tenemos quimioterapia basada en fluoroperimidinas, eh, como les dije, no está disponible el S1 en Estados Unidos, entonces no lo incluyen, y como algo importante que dice la NSCN es que ellos recomiendan eh, y reconocen la importancia de la quimioradioterapia quimio en base al estudio del Intergroup 0116, sin embargo, por los efectos tóxicos, ellos no recomiendan que se dé la infusión del psicofloracil en bolos, sino en infusión continua, y que se cambie el esquema que es el, el esquema de Gramon modificado, que es el que está acá. En la elección del esquema, eh, podemos, tenemos que también tener en consideración algunas cosas. En el tratamiento pre-radioterapia, eh, si es que el paciente tiene buen estatus performance y con movilidades limitadas de una enfermedad avanzada, podemos optar por esquemas como el FOLFOX6, el CAPOX, el FLOT. Y si es que tengo alteración en el estatus performance, eh, estadios clínicos iniciales, eh, el esquema de gramos modificado es el que se prefiere. Durante la radioterapia, infusiones de 5-fluoracil y post-radioterapia, eh, completar los esquemas del FOLFOX6 o el FLOT, eh, el esquema de Degramont o el Capiox. Ahora, lo que es quimioterapia postoperatoria tenemos otros estudios. Este, el primero, es el estudio classic que fue publicado en The Lancet en el 2012. Es un estudio fase 3 que eh, se realizó en Corea del Sur, Taiwán y China. Se incluyeron a 1,035 pacientes mayores de 18 años con adenocarcinoma gástrico, estudio clínico 2, 3A y 3B, con resección R, R0, disección de 2 con buen Karnovsky y buena función eh, sistémica, y se los randomizó uno uno a dos brazos de tratamiento. El primer brazo, que se incluyó 520 pacientes, los cuales recibieron 8 ciclos de capacitabina 1000 miligramos metro cuadrado y oxaliplatina 130 miligramos metro cuadrado. Y el segundo grupo, 515 pacientes que no recibieron terapia adyuvante, solo recibieron cirugía. El objetivo primario fue la sobrevida global a 3 años y el secundario sobrevida global a 5 años, la sobrevida libre de progresión a 5 años y la toxicidad. Dentro de las características de los pacientes, la mayoría era en estadio clínico 2, el tamaño tumoral era T2T3 y la mayoría tenían ganglios positivos sobre N1. Los resultados de este estudio, después de una mediana de seguimiento de 34.2 meses, se llegó a la conclusión de que la sobrevida global eh, favorecía al grupo de la capacitabina oxaliplatino con una diferencia de 74% versus 59%, eh, también hubo una reducción del 34% de riesgo de muerte en el grupo de la quimioterapia que fue mayor a la reportada en un, eh, en un análisis de menos años de a los 3 años de 28%. La sobrevida libre de progresión a 5 años fue del 68% versus el 53% favoreciendo el grupo de la capacitabina oxaliplatino. y hubo una reducción del 42% del riesgo de, pro, de progresión en el grupo de quimioterapia. Algo a considerar en este estudio es que solo el 67% completó el esquema, que eran ocho ciclos, y el 90% tuvo que modificar el esquema por efectos adversos. Los efectos adversos grado 3, grado 4 se presentaron en más de la mitad de los pacientes en el grupo de la quimioterapia y la mayoría se caracterizó por neutropenia y por trombocitopenia. Aparte, se hizo un análisis por subgrupos en los cuales se demostró que los pacientes con estadio clínico 2, edad menos de 65 años, hombres y ganglios positivos, tenían eh, mejor beneficio de la quimioterapia. Y como conclusión, se llegó a que el, a añadir la quimioterapia luego de la cirugía mejoraba sobrevida libre de progresión y sobrevida global eh, luego de una disección de dos. Eh, con el esquema que se utilizó en el Clásico, que es el CAPEOX. Sin embargo, eh, también se mencionaban las guías que se podía extrapolar al esquema FOLFOX-4. Y hay un estudio que se realizó en China en el 2011, es un estudio pequeño en el que también eh, se veía el beneficio de eh, poder intercambiarlo con FOLFOX-4. Dentro de lo que es otro tipo de régimen es el S1. Eh, este es un estudio que se publicó en el 2007, es del ACTS para cáncer gástrico, es un estudio japonés, eh, inclu incluyó a 1,059 pacientes eh, básicamente con las mismas características de lo que vimos en el estudio anterior 530 pacientes recibieron solo observación posterior a la cirugía y 529 recibieron eh, el esquema eh, S1 con una dosis de 40 miligramos metro cuadrado que más o menos rondeaba entre los 80 a 100 miligramos eh, vía oral y las características básicamente eran parecidas al, al clásico, eh, tumores T2, T3, eh, ganglios positivos Dentro de los resultados de estudio eh, vemos que había mejoría eh, tanto en sobrevida global como sobrevida libre de recurrencia eh, con una mediana de 5 años y los efectos adversos fueron eh, para el grupo de cirugía solo, alteración en transaminasas y para el grupo del S1, eh, anorexia, náusea y algo que caracteriza este tipo de medicamento es el, el la diarrea. Eh, los sitios de recurrencia eran mayores en el grupo de, de cirugía solo, tanto eh, a nivel local como a distancia eh, Y como conclusión se llegó que el S1 es una opción válida para pacientes asiáticos con eh, disecciones de 2. Sin embargo, algo que se puede criticar es que mm, es difícil con estos estudios que se hacen en Asia si es que yo puedo extrapolar los resultados. Eh, este es otro estudio, igual japonés, en el cual eh, al, se planteó la posibilidad del S1 aumentarle 12 taxel es del YACRO eh, GC07, se publicó en el 2021, se incluyó a 915 pacientes y 42 días luego de la cirugía se les asignó a S1 con docetaxel, se le dio S1 en monoterapia la primera, el primer ciclo, luego del segundo al séptimo ciclo se combinó con docetaxel y luego se hizo mantenimiento por un año con S1 versus 459 pacientes a los cuales solo se le dio S1. Igual, dentro de las características basales de los pacientes, era igual que los anteriores estudios, eh, pacientes, la mayoría con tumores T3, T4 y N positivo. Dentro de los eh, resultados, después de una mediana de seguimiento de tres años, eh, se clasificó en este estudio, se hizo un subanálisis en los estadios 3A, 3B y 3C. En todos los, eh, los grupos, excepto en el grupo 3B, vemos que hay una mejoría tanto en sobrevida libre de recurrencia como sobrevida global, favoreciendo al grupo de la combinación del S1 con docetaxel eh, Dentro de lo que fueron los efectos adversos, los más frecuentes fueron las alteraciones hematológicas caracterizadas por leucopenia, neutropenia y anorexia, eh, presentándose un, con un poco más de frecuencia, eh, bastante más frecuencia en el grupo del S1 con docetaxel Y en, dentro de lo que son los sitios de recaída más frecuentes en los pacientes con estadio clínicos 3C, entonces, como conclusión de ese estudio, se llegó a que eh, la combinación mejoraba sobrevida global y sobrevida libre de progresión y, se, y podía ser un, un esquema que podía recomendarse, la combinación. Entonces, esto es lo que nos dice la NSCN, eh, la quimioterapia postoperatoria, los regímenes preferidos es el CAPEOX y el FOLFOX, pero en este caso el FOLFOX 6. Y eh, otro tipo de esquemas que, como les digo, no están incluidos en la NSCN es el uso del EC1 con o sin 12 taxel. Eh, este es un metaanálisis que compara eh, básicamente la quimioterapia postoperatoria versus la quimio postoperatoria. Eh, se publicó en el 2014, es un meta análisis que incluyó solo ensayos clínicos y se hizo en China. Incluyó a seis ensayos clínicos a 1,171 pacientes. El objetivo primario fue eh, la sobrevida global y el secundario sobrevida libre de progresión y toxicidad. Y dentro de lo que los resultados que fueron estadísticamente significativos fueron la sobrevida libre de progresión favoreciendo eh, a cinco años, vemos que estaba favoreciendo el grupo de la quimioradioterapia y eh, la recurrencia locoregional igual favoreciendo al grupo de quimioradioterapia. No hubieron diferencias estadísticamente significativas en, el, en cuanto a sobrevida global porque hubo, tuvo una P de 0.13. En cuanto a lo que son nuevas investigaciones, eh, pues estos son estudios que están reclutando. Eh, el uno de ellos es el catálisis, que básicamente lo que quiere ver es la, eh, la capacitabina adiuvante versus la observación en pacientes con un estadio clínico 1B. Otro que es el Rescue eh, GC es eh, un estudio que está analizando lo que es la quimioterapia adiuvante con S1 con oxaliplatino versus el S1 solo y el OMA que quiere ver eh, la diferencia en tiempo del CELOX de 4 versus 6 meses. Y un poco de inmunoterapia y terapia target. Eh, este es el estudio, el TOXA, que básicamente lo que quiere ver es el valor, eh, seguridad y eficacia con la combinación de oxaliplatino, capecitabina, trastuzumab con radioterapia en el contexto de un cáncer de gástrico adyuvante eh, en pacientes con HER2 positivo. Este es un estudio fase 2, es un estudio turco que tiene solo un brazo de, de tratamiento de 34 pacientes. Los criterios de inclusión eran pacientes de mayores de 18 años con adenocarcinoma gástrico y clínico 1-B y 3-C, con ECOG menos de 2 y una FEBI más del 55% y lo que se quería ver era la toxicidad y el cambio del ECOG. Y como objetivo secundario la sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Y como les mencioné, se daba a los pacientes esta combinación de oxaliplatino con radioterapia y luego tratamiento por un año con trastuzumab. Sin embargo, pese a que ya se completó el estudio, aún no se han publicado los resultados, pero solo puse como para tener eh, en cuenta de que se estaban haciendo estudios con trastuzumab en, en la esfera adyuvante. Este es eh, un estudio que es el Checkmate 577, que básicamente lo que eh, evalúa es eh, la añadir ni más en el contexto adyuvante. Este es un estudio que se publicó en la New England en el 2021 e incluyó a 794 pacientes eh, mayores de 18 años con tumores, cáncer, tumores de esófago y de unión gastroesofágica, que eran los, los predominantes. De hecho, el, los, el cáncer de esófago era el predominante en este estudio, que recibieron tratamiento de y fueron sometidos a resección completa y tuvieron enfermedad residual luego de la cirugía y la neodiduvancia. Eh, de estos eh, se hizo una randomización 21 532 pacientes se les administró nivolumab en una dosis de 240 miligramos cada dos semanas por 16 semanas y luego 480 miligramos cada cuatro semanas y a 262 pacientes se les eh, administró placebo. El objetivo primario era sobrevida libre de enfermedad y el secundario lo sobrevida global, toxicidad y sobrevida libre de metástasis. Eh, dentro de los pacientes, la mayoría tenían un estadio clínico 3, como les mencioné, la mayoría, de hecho, esto es, en, la mayoría tenían tumores de esófago. Eh, la expresión de PDL1, la mayoría tenía menos del 1%. Y los resultados que a, eh, arrojó este estudio es que había, después de una mediana seguimiento de 24.4 meses, había una mejoría o un beneficio en el añadir nivolumab eh, ni en sobrevida libre de enfermedad con una diferencia de 22.4 meses versus 11 meses eh, comparado con el placebo. Dos efectos adversos se presentaron casi el doble en el grupo de Nivolumab, en 13% versus 6% del grupo placebo, y se caracterizaban básicamente por fatiga, diarrea y prurito. Eh, se concluyó que el Nivolumab es una opción eh, si es que había un tumor residual en pacientes que recibieron neodivancia y posterior se les eh, realizó la cirugía con un beneficio sobre vida libre de enfermedad y generalmente de la bien tolerado por los pacientes. Esta es eh, finalmente una positiva que, que era para ver cuál es la, la, la relación de la inestabilidad de microsatélites dentro de este grupo de pacientes. Este es un meta-análisis que se publicó en el 2019 por la JCO. Se incluyeron a 1.556 pacientes de cuatro estudios y eh, lo que se vio y se dividió a estos pacientes en inestabilidad alta e inestabilidad baja y pacientes que recibieron luego de la cirugía eh, quimioterapia o eh, solo se fueron a observación. Lo que se vio es que tanto en el grupo de sobrevida, libre, eh, sobrevida global como sobrevida libre de progresión había eh, mejores eh, tasas dentro de lo que eran los pacientes con inestabilidad alta. Ahora, dentro de lo que es inestabilidad alta ya con el tratamiento se dieron, se dieron cuenta que los pacientes con inestabilidad eh, baja se beneficiaban de lo que era el tratamiento con quimioterapia eh, posterior a la cirugía, con una sobrevida global a 5 años de 62% versus 53% y una sobrevida libre de progresión de 57% versus 41%. Sin embargo, el grupo de pacientes con inestabilidad alta no se beneficiaba del tratamiento de quimioterapia posterior a la cirugía. Y este es otro metaanálisis que se publicó en el 2022 eh, incluyó a siete estudios sin embargo los estudios que se incluyeron aquí eran solo prospectivos y retrospectivos eh, aquí se evaluó sobre vida global y sobre vida libre de progresión y se vio que en el grupo de quimioterapia eh, había un aumento sobre vida global y sobre vida libre de progresión siendo la sobre vida libre de progresión estadísticamente significativa eh, se concluyó que en pacientes con inestabilidad de microsatélites, eh, en los cuales recibieron quimioterapia luego de la cirugía, tenían un beneficio tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Sin embargo... Eh, en general, las guías lo que recomiendan es que eh, los pacientes con instabilidad microsatélites alta tratados con cirugía eh, realmente en la quimioterapia adiuvante no se recomienda. Y esto es lo que nos dice la guía de la ESMO, que es básicamente lo que les acabo de mencionar, que básicamente no con inestabilidad alta eh, un paciente sometido a cirugía curativa de, eh, gástrica no se recomienda la quimioterapia adiuvante. Y si es que se quiere bajar del de, estadio antes de la cirugía lo que se podría dar es el esquema FLOT, pero antes de la cirugía no posterior. Y un poco quise traer un, un, un poco de información que encontré de lo que está pasando en Latinoamérica. Eh, aquí encontré un estudio de, hecho en Perú en el 2013. Eh, todos los estudios son retrospectivos. Este estudio incluye pacientes eh, con cáncer gástrico estereoclínico 3 eh, a 4 con, eh, sin metástasis, en los cuales fueron sometidos a cirugías eh, con disecciones de 2, y posterior se le dio quimioterapia y radioterapia con el esquema eh, del Intergroup 0116. En este eh, estudio se incluyeron 84 pacientes, y lo que se concluyó es que eh, había menos riesgo de muerte y recaída con la quimioradioterapia, y sobre todo en el subgrupo de pacientes con niveles positivos de N1 y N2. Este es otro estudio del 2013 hecho en Chile, igual a un estudio retrospectivo, en los cuales eh, tenían las mismas características de los pacientes del, del grupo de, de, del estudio de Perú y se incluyeron a más pacientes, 168 pacientes y se vio que con la quimioterapia posterior a la cirugía había una sobrevida global a 3 años del 53% y a 5 años del 41%. Y finalmente este que encontré de Colombia, que se publicó en el 2009, en el cual eh, igual fue un estudio retrospectivo con tu, eh, tumores de 3T4N0 que fueron sometidos a cirugía y a quimioterapia con el mismo esquema en 96%. Sin embargo, en este estudio también se incluyeron eh, más o menos 3% de pacientes que eh, no recibieron quimioterapia adyuvante, sino recibieron quimioterapia no adyuvante con el esquema MAGIC. Este es un estudio pequeño de 32 pacientes, en los cuales se vio eh, un beneficio dentro de, con estos dos esquemas eh, en sobrevida global de 85% y una sobrevida libre de producción 77.4%, mucho más alta de lo que ya hemos visto en los estudios de otros países. Eh, y para finalizar, solo mencionarles, como se han dado cuenta, tenemos como que estas tres corrientes dentro de lo que es la ESMO, la NSCN y las guías japonesas. Realmente no hay un consenso, como les dije al principio, de cuál es el mejor tratamiento, Depende mucho de, de, de algunas situaciones, como por ejemplo diferencias por raza, epidemiología, los factores etiológicos, tipo de pruebas diagnósticas, la situación clínica, el acceso que tenemos al tratamiento, incluso el tipo de cirugía que se hace en los diferentes países. Eh, y es por eso que hay mucha variabilidad dentro de lo que son, lo, lo que recomienda las guías como tratamiento de adivante como tal. Y eso es todo. Eh, muchas gracias.
2: Muchas gracias, doctora Diana, este, por su excelente revisión y complementa a la clase previa. de algunas partes parecieran traslaparse la información, pero eh, más, más que nada lo dividimos así por fines académicos y para poder reforzar este, toda la información. Y bueno, pues lo que comentaste al final es parte de la conclusión, ¿no? existen Abordajes terapéuticos que van de acuerdo a país, a región, a grupos que han hecho investigación y es lo que pues, se, se utiliza eh, en, cada, en cada país, en cada región. Va a ser difícil que se haga un estudio que compare los tres abordajes, entonces pues ya la selección del tratamiento para nosotros que, que nos guiamos por las guías a, americanas, europeas o tomamos en cuenta lo que han hecho los asiáticos, pues ya va a ser individualizando cada caso de nuestros pacientes. No sé si el doctor Tixi si quiera comentar algo o el doctor Ceballos. Sí,
0: no, gracias. Yo sí. también me uno a, a la felicitarle por el excelente que acaba de hacer y lo que en, el doctor Murray en el año 2008 estuvo aquí del Memorial y él hablaba de que Latinoamérica debe ser el centro de investigación más grande de cáncer eh, gástrico por la cantidad de casos que tenemos. Y, y él con toda su experiencia decía que yo con, lo, con los poquitos casos que tengo eh, hago investigación y vemos, eh, y han pasado ya casi como 16 años de lo que estuvo el doctor Burra de aquí en, en Ecuador, y todo ese equipo de, de Memorial. Y qué difícil que es articular investigación en otros países. Tenemos tanto cáncer gástrico en, en Ecuador y creo que en Latinoamérica, y no, no logramos articular un protocolo internacional en donde trabajemos y donde podamos sacar datos tan importantes eh, cogiendo los grandes grupos, ¿no? Estados Unidos, Europa y los asiáticos. Creo que deberíamos uh, armar un, un, una investigación propia latinoamericana y vemos que apenas tres países publican, y si, están antes del 2010. Entonces, sí nos falta, ahora yo no sé si es que eh, México tenga publicado, no supongo que se han de tener, artículos publicados de adjuvancia méxico pero nos enseña que debemos trabajar mucho más, unirnos más para hacer investigación. Y tenemos casos eh, gástrico. Eh, cada vez vemos gente joven, eh, cada vez vemos estadios 4, estadios, localmente eh, avanzados, y, y debemos articular investigación. Así que muchas gracias. Eh, por la excelente presentación nos, nos hace nos hace como es ver una una reflexión para seguir armando ojalá algún rato investigación la gente joven a través de la escuela latinoamericana se unan y generemos estas hipótesis para sacar nuestra propiedad nada más Gracias. no sé si Will también puede hacer un comentario Eh, eh, también um,
2: está el doctor Miguel. El doctor Edwin tiene su micrófono, pero no sé si va a comentar. Si no está el doctor Miguel Fernández.
3: Miguel, eh, por favor. Buenas noches con todos. Un saludo desde Ecuador. Bueno. Por, por dejar algunas preguntas abiertas, me parece. En la actualidad, pues el cáncer gástrico, pues sigue siendo una de las enfermedades que más mortalidad causa. Segundo, eh, pues ya teniendo en cuenta el perfil molecular del cáncer gástrico, pues podría ayudarnos a guiar un poco más el tratamiento neoadjuvante y adjuvante pues en general. Y ahora, en la actualidad, igual, al fin y al cabo, pues con todo el, el arsenal, tanto diagnóstico como terapéutico que se tiene, el tratamiento perioperatorio, pues, es el estándar, definitivamente. Pero queda ahí la pregunta. Tras un FLOT, tras un platito 5-FU eh, que no dé respuesta en la fase neoadyuvante ¿qué va a pasar en la fase adyuvante? ¿Seguimos con lo mismo? ¿Hasta cuánto podemos tolerar seguir con lo mismo en la fase adyuvante? Es la pregunta que queda ahí abierta. Segundo, en cuanto a la parte pues, del tratamiento latinoamericano, en general en los países de tipo Perú, Colombia, Ecuador mismo, pues eh, queda pues, esto un poco descubierto porque las, los accesos a, a cirugía, sobre todo hablado de, de la experiencia que se tiene en el Eugenio Espejo, que es del hospital, pues de referencia del Ministerio de Salud Pública, pues no se tiene acceso a una pronta cirugía. Y pacientes que se les asignan a FLOT, pues llegan recién entre 8 a 10 chicos de FLOT antes del tratamiento quirúrgico. Y en la adyuvancia, que se les ofrece? O sea, quedan preguntas todavía, pues en ese sentido, pues hay abiertas. Ese es mi comentario.
0: Gracias, Miguel. Sí, nos falta articular eh, tratamientos conjuntos. Las unidades tienen que trabajar eh, protocolizadamente. Es importante. Eh, actualmente yo creo que es ya hay que trabajar en equipos, en grupos. Y el, la gente joven, la gente que está iniciando la oncología, debe ser el cambio completamente. No sé, Anita, si usted quiere hacer alguna observación sobre, sobre lo que acaba de decir Miguel.
2: Pues, eh, si es un manejo multidisciplinario eh, y el, el conjuntar el, el grupo multidisciplinario en una unidad, en un hospital, también a veces es difícil. Y otra cosa que, que a veces también se nos dificulta, por ejemplo, en el hospital de nosotros no tenemos eh, ultrasonido endoscópico. Entonces, la etapificación, pues entra, estamos en un, a veces entramos en un localmente avanzado y descartamos que no tenga metástasis y, y ahí empezamos con, con la quimio preoperatoria. También están las, las carencias o dificultades este, con herramientas de, de diagnóstico y de etapificación.
0: Ajá. Bueno, y creo que son los propios problemas que tenemos ¿no? en Latinoamérica. Hemos conversado con eh, colegas oncólogos de Colombia, de, de Perú, de Bolivia. El, el, el acceso a, a esos equipos multidisciplinarios no son tan completos. ¿no? Pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir. No sé si ya se conectó el doctor Edwin bueno también estamos eh, Anita estamos acabando el, el tres eh, de ser la tercera promoción de de, de, de oncología clínica eh, de la de la facultad también los chicos nos han acompañado en, en estos programas, así que también, nuestro agradecimiento también por estar aquí presentes ¿no? y ver que la oncología es un es un mundo apasionante, es un mundo de mucha investigación. Y ojalá la gente joven se incentive para que entren en, en la batalla ¿no? y cambiar esas realidades, esas sobrevidas, esas libres de la enfermedad, esa, esa calidad de vida que hemos ido analizando en cada, en cada clase. Así que gracias uh -huh. por estar okay. están apoyando en esa parte.
2: Sí. Gracias, bueno, pues muchas gracias a todos. Eh, la próxima semana vamos a ver el papel de la radioterapia en cáncer gástrico. Y bueno, se abarcará tanto aspectos de adyuvancia como eh, paliativos. Entonces, pues los, los esperamos la próxima semana.